0: Ecuador también fue protagónico eh, en el compromiso y los resultados por la conservación de los bosques.
1: Estamos realmente con una entrevista que la hemos querido tener por, por todo lo que está pasando en el medio ambiente y pues gracias a la viceministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Bianca Adager, que está con nosotros y vamos a tocar este tema importantísimo que es la transición ecológica, el plan descarbonización y logros de Ecuador en la COP26, o sea, la, eh, la reunión que se dio de las Naciones Unidas, eh, número 26, de hecho en in Glasgow, Inglaterra, y que fue tan importante para el país, y de la que todo el mundo habló, y hasta Leonardo DiCaprio envió un tuit donde felicitaba al Ecuador por estos logros. Pues eh, es algo a lo que realmente no se apuntaba de forma directa, viceministra, sin embargo, ahora ya lo estamos palpando, y hemos puesto al Ecuador en un sitial muy importante a nivel mundial con estos pequeños actos que parece se han transformado a pues logros inmensos, ¿no? Bienvenida.
0: Hola Mariela, muchísimas gracias por tenerme en el programa y okay. un enorme saludo a, a todos quienes nos están escuchando en estos momentos. Como bien eh, lo mencionas, eh, Ecuador tuvo una participación... Muy relevante, yo, yo, nosotros decimos que histórica. histórica, en esta COP26 que fue en Glasgow, para las personas que, que tal vez no están tan familiarizadas con la COP, la COP significa la Convención de las Partes, que es organizada por Naciones Unidas, en donde participan... Eh, 160 y pico de países, eh, y que es súper importante, hay COPs para diferentes temas, pero tal vez la que ha agarrado más relevancia es justamente la COP de Cambio Climático. Y es 26 porque es la 26 sesión, son... ¿Desde son, ¿cuándo eh, está haciendo, eh, las COP26? O sea, si
1: es 26, imagino que lleven 26 años
0: haciéndola. Así es, así es, más o menos. Y es una anual, eh, y bueno, el, el año pasado no se pudo hacer por el tema de COVID, eh, y lo cual, bueno, también fue súper importante porque el anterior era en Chile, recordemos que por los palizones, pero también ha habido un liderazgo en, en Latinoamérica. Entonces, volviendo a, al tema de Ecuador... Efectivamente, Ecuador hizo un anuncio importantísimo, sobre todo porque esta COP es, es relevante porque ya es un llamado a la acción, es decir, a que los países vengan con propuestas concretas, primero porque no hay más tiempo de seguir hablando de los efectos del cambio climático, Así es. Eh, sino venir con acciones concretas porque hasta el 2030 se espera que realmente se le pueda dar la vuelta a la situación de, global, de poder mantener la temperatura por debajo del 1.5 grados centígrados. Para muchas personas dirán, ay, pero 1.5 grados no es nada. No, ecológicamente hablando, a nivel mundial, eh, esta, este incremento significa, significaría que muchas especies que son vitales para que se genere la vida no estén, como por ejemplo, no sé, pues, temas relacionados a polinización, que tiene que ver con nuestros alimentos, etc. Entonces, lo que se discute es súper importante. Y también tú tienes los países desarrollados, que de una u otra forma han sido los principales causantes de este desequilibrio, es decir, mucha de esta gran economía eh, o desarrollo económico de estos países se dio deteriorando los recursos naturales, y tienes los países como Ecuador, que si bien sus emisiones son muy chiquitas, Ecuador emite el 0.18% de las emisiones de CO2 a nivel global, entonces son emisiones muy pequeñas, sin embargo, por un lado, si la temperatura aumenta, sería, tendríamos efectos importantes sobre nuestro territorio, es decir, sobre nuestra tendríamos consecuencias, estaríamos afectados, y que además pues siempre sale con temas vanguardistas, y la, la, el anuncio de la nueva reserva marina en Galápagos fue supremamente bien recibido. Cuéntame, ¿cómo plantean esto?
1: Realmente hay gente que dijo bingo, touché, o sea, todas las... Todo, todo lo bonito que, se, que pueda eh, pues, escuchar el gobierno en relación a esto, que hubo varios honrons, <ríe> ese tweet me encantó, que hubo varios honrons cuando se planteó esto. Cuando se, cuéntanos despacito, para los que no entendemos y no hemos estado pues involucrados en el medio ambiente como tú desde hace tanto tiempo, pues creando diferentes, eh, diferentes ofertas o diferentes proyectos dentro de lo privado y dentro de lo público. Cuéntanos cómo va este corredor famoso que se une con Costa Rica y que amplía nuestra reserva marina.
0: Sí, bueno, la, la pregunta es, 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 es fantástica. Recordemos que, Galápagos hoy ya no. tiene una reserva marina, ¿verdad? es Una reserva marina que fue creada en 1998, son 138 mil kilómetros cuadrados de reserva, y Galápagos, porque todo el mundo dice, bueno, Galápagos es maravilloso, pero también es un ecosistema frágil, entonces al ser una isla hay que protegerla, esta reserva marina es causante también de que, y es una de las mejores cuidadas a nivel mundial, ¿ya? Uh -huh. Eh, Galápagos, el 95% de las especies que existen en Galápagos son únicas, por lo tanto, obviamente es un tema importante. La nueva reserva marina es una iniciativa que ya tenía un par de años, sin embargo, no se llegaban a acuerdos y consensos, porque claramente eh, hay, eh, digamos, probablemente pueden haber posturas entre los conservacionistas con, eh, digamos, la producción, en este caso específicamente eh, la industria pesquera, la industria artesanal, y, perdón, la pesquería artesanal e industrial. Ajá. Y el mérito realmente de, del gobierno del encuentro, del presidente Lazo y del de, bueno, ministro Gustavo Manrique encabezando esta cartera de Estado, es justamente la capacidad de sentar a los diferentes eh, actores directamente relacionados para lograr, Acuerdos. Y es así como pudimos estar listos para Glasgow, para un anuncio que hizo el presidente, en donde eh, realmente una de las cosas que fueron más apreciadas a nivel internacional es que haya sido en consenso. Ahora, la nueva reserva son 60.000 kilómetros cuadrados, lo cual ya nos pone en 198.000 kilómetros cuadrados una reserva supremamente importante. Lo relevante también es que genera un corredor, un corredor que conecta con Costa Rica. Eso no, eso no es mar internacional, ¿ok? Por lo tanto,
1: el consenso fue importante entre varios países porque dijeron, ok, esta
0: propuesta de Ecuador es viable, ¿okay? Claro, o sea, es decir, el primer consenso relevante es en el Ecuador, porque finalmente esta, 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 este corredor está uh -huh. en lo que hoy es la zona económica exclusiva, es decir, es una zona en donde solo pesca eh, eh, barcos ecuatorianos. Entonces significa, sin embargo, a, a través de datos, técnicos, científicos, se pudo llegar a un equilibrio en donde sea una zona suficientemente importante para mantener lo que se busca, que es el corredor o una carretera marina, por decirlo así, que es muy importante para la reproducción y migración de especies que son súper relevantes para mantener un equilibrio en el océano. ¿Ya? Como por ejemplo, tiburones, tortugas, eh, eh, rayas, diferentes especies. Entonces, a... A... sí, también efectivamente, ahora, lo, lo importante es que ahora, como, como, como se dice, somos eh, marítimamente hablando, oceánicamente hablando, somos eh, eh, frontera con Costa Rica. Entonces, el ejemplo de Ecuador, ¿no es verdad?, sirvió también para que en el marco de la COP... En los países de Costa Rica, Colombia, Panamá, nos pudiéramos juntar y eh, también, siguiendo el ejemplo del presidente Lazo de Galápagos, pensar en un corredor regional. Y así, este corredor regional se vuelve supremamente importante en la zona tropical del, del Pacífico, este, que es donde estamos nosotros, y ya sería la reserva marina más importante de la región. Y esto también es, es, es clave porque también demuestra el compromiso del sector productivo por la conservación, entendiendo que todo está conectado, ¿verdad? Y que la conservación es también importantísimo en la preservación de los recursos eh, para una industria que, pues, lógicamente depende de, lo, de la riqueza y de la salud del mar. Un poquito dejarlos
1: crecer, ¿no? A las especies por ahí los moleste allí. O sea, este, este corredor es, digamos, que como un lugar a salvo que tienen las especies, como para la gente que nos está escuchando. Así es. Y me imagino que como va a estar vigilado,
0: uh -huh. pues
1: por ahí no pasa es nada, como decimos en Guadalajara, señora viceministra. No pasa ah. tampoco tráfico de nada, porque va a estar absolutamente vigilado. O sea, ni por abajo
0: ni por arriba va a estar a salvo. Claro, el objetivo efectivamente, actualmente la, la Reserva Marina de Galapagos actual tiene un plan de manejo que ha sido reconocido internacionalmente, nada es perfecto sin duda, eh, sin embargo, eso también es la otra parte eh, importante, que esta nueva reserva marina también viene con un anuncio de canje de deuda cuyos detalles, digamos, los está manejando el presidente eh, y hará los anuncios ya en su momento, pero para efectos prácticos este canje lo que hace es que los intereses que hoy se estarían en un tenedor de deuda, hoy eso va a un fideicomiso, que asegura los recursos necesarios para generar cinco factores que están involucrados en un plan de manejo de una reserva, y entre esos tal vez uno medular, es el control y vigilancia, que no solamente serviría para la nueva, sino también para reforzar lo actual, que se maneja hoy con recursos del Estado, con la tasa del Parque Nacional Galápagos, con cooperación internacional, porque también Galápagos, eh, también pues, la cooperación internacional ayuda mucho a reforzar. Además, el compromiso, hoy hay digamos este, equipos satelitales en las embarcaciones, y, y demás, ¿no? Entonces, sí es una excelente noticia para diferentes, como digo, no para los diferentes, para el país, para, para digamos, también el compromiso que es supremamente valorado hoy en los mercados de eh, lo, los productos, en este caso, por sobre todo del, de la industria pesquera, se activan también fuentes importantísimas de turismo, ¿no es verdad? A partir de los servicios que da la naturaleza, se llaman los servicios ecosistémicos, que a veces los tomamos por, por, por dados, ¿no? Pero el hecho de que hay una diversidad es un servicio y eso pues claro. también es muy apreciado. Entonces sí. es una excelente noticia, pero no fue la única, tengo que Ajá. decirlo. Ecuador también fue protagónico eh, en el compromiso y los resultados por la conservación de los bosques, ¿no? Es decir, actualmente hay eh, un, si bien nosotros como país tenemos varios desafíos, eh, de, sobre todo, digamos, efectos de, de, de la crisis económica, hemos dado pasos importantes y resultados, y eso lo que hace es que Ecuador sea uno de los pioneros que recibe pagos por resultados por disminuir eh, la degradación y la deforestación de nuestros bosques. Entonces, hay que entender que Ecuador, por su ubicación geográfica, por su diversidad eh, eh, biológica, ¿no es, es un estado premium también en, en este tema, ¿no? Entonces, eh, además también nos comprometimos a eh, trabajar por disminuir el, los gases metano, ¿no? Y eso pues obviamente se enmarca en un sinnúmero de acciones que eh, nos, nos lleva a, por un lado, decir, señores, a nosotros compromiso. estamos comprometidos, pero por otro lado, señores, es importante que también se canalicen y se viabilicen, se movilicen eh, financiamientos, se llama financiamiento verde, o financiamiento climático, cuando es más específico, porque lógicamente conservar también tiene un costo, ¿no? El, claro. Ahora, puntualicemos a... ¿De qué manera se está.?
1: Qué, ¿Qué. digamos. ¿Qué acciones puntuales se está realizando en Ecuador para evitar la deforestación?
0: Mira, este. Nosotros. La, la, hay varias cosas. A nivel de legislación tenemos una legislación eh, importante, sin embargo hoy estamos realmente trabajando de la mano también con eh, otras eh, funciones del Estado que son claves para las sanciones. ¿no? Estamos trabajando con fiscalía, celebramos que la fiscalía hoy tenga una unidad ambiental también donde hemos capacitado muchísimo, igual con la policía ambiental, trabajando de la mano también con los gobiernos, o sea, con los municipios, con las prefecturas, porque lógicamente no, no es necesario, o sea, no es suficiente... Eh, personal en territorio, ¿no? sino que también es importante solo el ministerio, sino en general. A través de cooperación internacional también fortaleciendo el sistema de monitoreo, estamos también incorporando tecnología para poder tener imágenes satelitales. Nuestro objetivo es fortalecer el EQ911. Eso por un lado en el tema de control y monitoreo, pero por otro lado es supremamente importante la educación por un lado, y por otro lado también hemos apuntado muchísimo alternativas. La bioeconomía es algo importante, presidimos el Comité Nacional, y esto finalmente es dar alternativas. En algunos casos, eh, a nivel de comunidades, se puede, puede talar porque no hay tal vez otra opción, sobre todo después del COVID, eh, <coughs> pero eh, hay muchísimas formas de aprovechar sosteniblemente los bosques. ¿Ya? y tenemos eh, eh, ejemplos buenísimos, por ejemplo tú puedes aprovechar el palo santo, las hojas por ejemplo, y hoy se están haciendo aceites esenciales espectaculares no en el palo, el palo santo no. no, no lo tocas, o tal vez las ramas,
1: ya. puedes agarrar ciertas ramas, es pero que los palos santos que venden en la carretera vía Maraví, no hay que
0: comprarlos si están apuntando a la deforestación, no si tienen el permiso, que el permiso no es que eh, la comunidad no lo puede y que es solamente para pelucones, por ejemplo, o empresas, no, eh, a los permisos se entregan bastante rápido para el aprovechamiento sostenible de bosques, entonces ahí es muy importante que la gente diga, claro, que la gente claro. diga oye, ¿tienes hoy permiso de aprovechamiento? Porque claro, cuando, digo, para el ejemplo de que si estás en la, en la, en la, en, en, en la carretera, ¿no?, porque claro, claro. luego también tienes todos la, 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 los, los camiones en donde se transporta, pues tienen las guías, donde tienen los permisos y también se en esta administración... ¿Son
1: son los comuneros, tienen asociaciones donde ah, ellos... Asociaciones. Y hay unos ejemplos maravillosos. Santos, y me encanta comprarles a ellos porque tú sientes que estás ayudando y ellos están viviendo de algo. Eso me parece ah, a mí sí. fantástico. Pero para los santos también venden. Y también todo esto para hacer el verde. Me... O sea, realmente, ¿sabe qué, viceministra? El tema, quería, quería un poquito también ahondar en el tema del gas metano, de qué forma también se está... Eh, manejando, porque yo creo que así como Ecuador está haciendo sacrificios, de alguna manera decir sacrificios, para poder pues viabilizar el medio ambiente para que sea mucho más acorde a lo que vamos a vivir en los próximos años, pero también es, necesita Ecuador que se lo ayude económicamente. A estas personas que les va a tocar equilibrar el gas metano, la deforestación, y también van a haber incentivos económicos, o tributarios para, para esta gente, pero si son informales, ¿cómo serían?
0: Mira, efectivamente, la, la, la pregunta es clave. Eh, hay un, hay un, en, enormes oportunidades, y hoy ya hay, eh, eh, a nivel nacional, sobre todo a nivel de Amazonía, en donde se trabaja con proyectos como por ejemplo Pro Amazonía, proyectos como REM, eh, más eh, fuentes de fondos concursables para fomentar la bioeconomía en el país, Latino, en el, por ejemplo en el, caso, en el caso del manglar ya eh, Ecuador es pionero en tener una, una se llama acuerdos de uso y custodia del manglar, entonces con las asociaciones que son los cangrejeros, los concheros, claro. los protegen el manglar, custodian el manglar y hacen un aprovechamiento sostenible. Entonces, por ejemplo, ellos son los primeros en defender eh, el, el manglar y decir, oye, proteger las vedas, eh, son sí. los primeros en señalar eh, eh, cuando, por ejemplo, alguien no respeta los tamaños de las conchas, por ejemplo, entonces, se genera algo súper interesante y nos estamos reuniendo todas las semanas, para, eh, todos los meses para darle seguimiento. Ese ejemplo también hay en la Amazonía. Y poco a poco tiene que irse dando. Eso es parte importantísima de la transición ecológica. Como, como bien desde junio, desde el 5 de junio realmente, eh, el Ministerio de Ambiente y Agua pasó a ser Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y la transición ecológica no es una etiqueta. La transición ecológica, hemos sido los pioneros en América Latina en asumir ese compromiso y en decir qué es la transición ecológica, es saber que el Ecuador tiene que caminar y va a caminar hacia una economía baja en emisiones de carbono, resiliente a los efectos del clima, porque es importante prepararnos para eso, y tres, también, que haya una coexistencia real y posible entre la conservación, pero también dar opciones a la gente para que puedan eh, generar actividades económicas, ¿no? Entonces eso es, esa es la intuitiva
1: Cómo equilibrar ello es lo que todo el mundo se pregunta. Entonces las acciones tienen que ser muy pero muy eh, coordinadas, por decirlo de alguna
0: manera, ¿no? Lo, lo que pasa es que lo que pasa es que es que, Mariela. Lo que tenemos que entender es que el mejor negocio para nosotros como Ecuador es la conservación, ¿ya? Eh, eh, eso es importante. Conservar no significa eh, negar, no significa no hacer. Conservar significa que realmente eh, vuelves tu negocio más sostenible. Es una mirada de largo plazo con acciones de corto plazo. ¿Ya? La sostenibilidad significa también, por ejemplo, el Ecuador, ¿no? En donde la mayoría de sus empresas son pymes. No hay mejor actor privado que las pymes, porque las pymes son tradicionalmente empresas familiares, cuyas decisiones son de largo plazo. Entonces, así como hoy ve, vemos el tema eh, financiero, ¿no es verdad?, sí. tenemos que incorporar la variable climática dentro del clima. Entonces, trabajar en temas de sostenibilidad es no solamente un tema ah, de los ambientalistas, no, es un tema de bajarle el riesgo a tus, a tu inversión, a tu negocio, ¿ya? Y hoy, digamos, si bien tú ves que a nivel mundial ya esta es la tendencia, va a ser un tema de sobrevivencia. Entonces sí es muy importante que Ecuador es un país pequeño, sí, pero pero puede lograrlo y puede ser relevante. Ahora, no se logra de la noche a la mañana. No se logra. Efectivamente, pero... tenemos que caminar.
1: 2045 lo tienen ustedes planteado, ¿no?
0: Bueno, 2050, ir hacia la carbono-neutralidad. Y eso es muy importante, trabajarlo sí, de sí, la mano. ¿Qué carbono-neutralidad? Carbono-neutralidad significa que, a ver, toda actividad genera un impacto huella, toda, toda, y toda actividad además nosotros por ejemplo respiramos CO2 ¿no, Exacto. ¿verdad? Exacto. los árboles y los océanos es al revés los océanos eh, logran eh, captar o capturar eh, CO2 no entonces exactamente y no solamente son los bosques también es el océano eso es lo que a veces no lo tenemos tan claro pero los océanos pues tan importantes no, es los océanos sano de hecho, el océano, el, los, el océano capta más CO2 que los bosques, Entonces, pero digamos, es un tema de equilibrio. ¿ya? Entonces, carbono neutro es, una, es, un, es un ejercicio continuo de primero medir cuál es tu impacto, es decir, mides las acciones de cuántos son tus emisiones y ahí hay muchos gases, ¿verdad? Pero para hacer una metodología más sencilla y, y llevar todo a una sola, a un solo idioma, es CO2, emisiones de CO2 equivalentes, ese es como el término, ¿ya? Entonces, básicamente es todo tu impacto, se traduce en eso, y es un compromiso, que para mí es el punto más importante, es el compromiso hacia reducir. Entonces, te metes en este tema de cómo puedo reducir, cómo puedo ser más eficiente, y lo bueno es que, estas reducciones están probadas para el sector público o el sector privado, que eso es rentable, porque las reducciones te vuelven eficiente. Entonces, ahí tienes. Sí. Y aquello que ya no puedes, o sea, es decir, lo que emito, lo que, puedo, lo que reduzco, y aquello que ya no puedo eh, sí. eh, reducir, lo compenso. ¿Y cómo lo compenso? A través de proyectos que sean de reforestación. Eh, o de restauración, restauración es cuando tienes un ecosistema o, o un espacio en donde eh, lo restaura, es decir, lo vuelvo el equilibrio, que finalmente lo que estás es generando eh, más eh, un ecosistema que logre captar CO2, ¿no? Entonces, es, y esto te genera también un mecanismo económico, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque aquellos que, eh, aquellos que necesitan compensar emisiones para ser carbono neutro, imagínate una empresa pero esto puede ser un país, como Estados Unidos como los países de Europa, como el mismo Ecuador necesitan compensar se, 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 genera, se genera ahí un mercado, alguien está dispuesto a pagar y lógicamente hay, much, hay personas que dicen sí, pero esto no puede ser un greenwash no, no, te, no puede ser como que ah, yo simplemente sigo produciendo lo mismo, genero este desequilibrio libro y pago. No. Por eso es que es importante ese compromiso con la reducción. Y ese compromiso con la reducción es lo que hace que, a través de innovación, puedas ir sustituyendo eh, productos, empaques, eh, tecnología, que nos vaya más hacia un tema más limpio. Entonces... Pero cuesta, eh, cuesta, cada, para, el, para cada empresa,
1: el hecho de, de estar cero plástico, cero, digamos, cero, eh, cero papel, ¿ok?, las vaquitas también por su gas metano, y este tipo de cosas, también cuesta un montón, señora eh, viceministra, porque pues así van a desaparecer muchas empresas.
0: Mira, yo, yo te diría que hay, no, no todos los cambios que se necesitan tienen que ver con un tema de costos. Muchas veces, y dependiendo del, del, del tipo de industria, pero por ejemplo en la de servicios, en la parte comercial, que voy aquí le están comercial, por ejemplo, muchas veces son temas de gestión, es procesos, ¿ya? Y luego sí tienes otras cosas de inversión. No va a pero ser lo... cantante, van a ser procesos. Pero, sí, el, 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 por hoy, por ejemplo, el tema de la carbono neutralidad es, eh, es este, eh, voluntario. Y, por ejemplo, lanzamos el programa Ecuador Carbono Cero hace un mes y ya hay 126 empresas que, que la han adoptado. Y ahí hay de todo. Hay empresas grandes, hay empresas pequeñas. Pero lo importante también es que si tú vas a la ley tributaria, hay beneficios tributarios para la, estas actividades que logren reducir los gases de efecto invernadero y que logren realmente mitigar el cambio climático. ¿no? Más otros temas de, de, del proyecto de ley que hemos in, implementado, que se está debatiendo en la asamblea, ¿no? en donde también se va a permitir una doble, la de, la hemos la propuesto la de, la el la gobierno, la una, una, doble, exacto, una doble deducción. A, eh, a, aportas, a apoyo, ¿no es verdad?, a proyectos de conservación y de y bioemprendimientos. Entonces, eh, eso es algo que lo propusimos nosotros eh, en conjunto también con la sociedad civil y que, digamos, eh, esperemos pues que termine claro, eh, como serio. todos queremos, que es con estos beneficios.
1: Claro. El uso de, de plástico de uso solo lo uso, esa ley que se dio, fue un éxito. Señor viceministro, usted no estaba en el ministerio, pero estaba pues en otras funciones y pues eh, también pues promoviendo el tema este de, del plástico de un solo uso. ¿Cómo, cómo va esa ley? ¿Si ¿Sí se logró adaptar con éxito a las
0: diferentes empresas? ¿Y al consumidor? Es un proceso, es un proceso. Este, es un proceso, el, después de una ley viene el reglamento y después del reglamento das plazos, ¿verdad? Y uh -huh. los plazos son importantes para que haya esta transición. Eh, ahí digamos que hay responsabilidades que están compartidas con los municipios también, la industria también que hace, y lógicamente algo que tenemos sin duda que ir reforzando es el control, ¿no es verdad? Eh, que es un control compartido, porque sin duda pues sin control, yo creo que hay dos cosas importantes, lo más importante es la conciencia, entender que el plástico es muy bueno, pero hay plásticos de un solo uso. Vale la pena decir que la ley o las ordenanzas que tienen algunos municipios regulan menos del 5% de todos los plásticos de un solo uso, ¿verdad? Pero hay, hay industrias que por el bien común tienen que irse transformando. Y el plástico de un solo uso es eso. Si tú haces, un, yo, yo, yo te invito a que hoy, cuando vayas manejando, veas en la calle, la, de la basura que hay, cuánto es plástico. Que vayas a eh, las playas, a la arena, y camines y veas por metro cuadrado cuánto microplástico hay. Que vaya, eh, que en los océanos, después de la limpieza, por ejemplo, colectivos tan maravillosos que hacen eh, limpieza, ¿Cuánto es plástico? ¿Cuánto es tarrinas? ¿Cuánto es foam? ¿Cuánto es fundas? ¿Cuánto son redes de pesca? Que ya estamos en este proceso también de, de un proyecto alrededor de eso. Entonces, eh, si bien hay dos cosas importantes, una es la conciencia de cada uno de nosotros, de que sabemos lo que está bien y lo que está mal, uh -huh. eso es lo que nos va a marcar la diferencia como sociedad. Uh -huh. Y lo otro también es ya que la industria vaya... Eh, sustituyendo, eh, digamos, productos que de una u otra forma eh, eso se rebota, ¿no? Entonces esto, y, y que, digamos, globalmente ya son industrias que el mismo mercado te dice que ya tienes que ir reemplazando. La buena noticia es que hay muchas eh, alternativas que se han generado, entonces se ve que la innovación con un mercado receptivo y sobre todo tomando en cuenta lo que necesitamos en un planeta que cada vez somos más, con menos recursos disponibles, no tiene sentido que eh, nos volvamos botaderos de plásticos de un solo uso, ¿no? La creatividad es lo que
1: va a salvar al mundo, eso sí estamos conscientes porque en vista de la necesidad de esta transformación, pues vamos a tener que inventar nuevas cosas. Ahora yo quiero hacerle preguntas a Bianca Dajel, ahora sí para finalizar. Si tuvieras que vivir sin papel, ¿lo harías? ¿Sin papel?
0: ¿Sin plástico? ¿Tú lo harías, Bianca? Bueno, yo trato todos los días, ese es mi compromiso de utilizar lo menos posible, en el sector público es un reto, ¿no? El tema del papel, de hecho yo creo que eso ha aumentado un poco mi, desde que estoy en el sector público claro. el uso del papel, aunque creo que en, por el COVID ya la incorporación de la firma electrónica ha ayudado muchísimo, okay. y con plásticos de un solo uso eh, mi, mi compromiso hace varios años ya es la reducción, el porque antes, es la reducción, y eso también es algo que uno... Eh, eh, se vuelve ya un compromiso familiar y te das cuenta que esos pequeños hábitos eh, eh, o esas pequeñas esas decisiones que se vuelven hábitos ya son lo que, marca, lo, lo que marca la diferencia. ¿Y las carnes de res? Bueno, yo no soy muy fan de la carne de res, sí. pero eh, sí, yo como, como muy poca carne, carne roja. Y aquí el tema es, eh, eh, lo, esa es otra industria que también se está, se está eh, modificando, está transicionando, claro, claro. Eh, pero sin duda creo que hay compromisos pequeños que se puede hacer como reducir el consumo de carne y aumentar el consumo también de eh, productos que pues tengan un menor impacto. ¿no? Tal vez claro. no es decir no como carne, esos es extremismos es la decisión de cada uno, pero una decisión consciente. Ok, ¿y la extracción del Yasuní? La extracción del Yasuní eh, realmente Ajá, está... Le pregunto a Bianca, no le pregunto a la viceministra. Es difícil separar esa pregunta de una cosa. <risa> sí, la extracción del Yasuní es una decisión eh, de gobierno y nuestro rol ahí es ser un árbitro, es realmente velar porque en esas condiciones y en esa zona que es tan relevante ecológicamente, se cumpla en función de un plan de manejo que, fue, que, que realmente tiene un sinnúmero de, de, de condicionantes y que se logren tres cosas, la prevención, la mitigación y la compensación de, eh, de eh, la contaminación o la pérdida de biodiversidad que se va a tener. Entonces tenemos el equipo como monitoreando el avance eh, de, de esto eh, y también eh, de, de, de hacer digamos todo el control que se tenga que hacer porque sin duda es, es un el Yasuni que bueno ya ha sido intervenido en otra en otra por mucho tiempo pero en este espacio pues que se minimicen los impactos pero se daría pero minimizando impactos bueno, ya hay una licencia otorgada eh, hace varios años y que hoy están en la etapa de las vías ecológicas para poder avanzar, eh, sí, ahí.
1: Señora viceministra, me encanta que me haya contestado también como Bianca, porque yo creo que ahí eh, se deja ver tal cual es usted, una persona comprometida con el medio ambiente desde hace muchísimo tiempo, habiendo estudiado obviamente, en Earth, que realmente es una universidad tan conocida en el mundo entero, por, por dedicarse a este tipo de cosas, ¿no? Más que Zamorano, creo yo. Bueno, pero aún no vamos a comparar en todo caso.
0: <risa> <risa> lo, lo, lo dijiste tú, no yo, pero está
1: bien. <risa> creo que son enfocados, digamos, ustedes son más con medio ambiente, con tierra y tal, y Zamorano es un poquito más agrícola, lo veo, ¿no? O sea, creo creería que va allí, pero yo creo que de allí salen profesionales maravillosos que tengo muy de cerca y lo que quiero mucho. Señora viceministra, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Ojalá que en los diferentes Pasos que ustedes, el gobierno del encuentro, den, podamos nosotros a través de Radio Fuego y también de, de los canales pues, digitales, podemos compartirlo, porque es importante entrar todos dentro de esta transición. Como yo digo, cada proyecto bueno hay que ponerse la camiseta, como fue la vacunación, y poder avanzar sabiendo también las inquietudes de la gente que son importantísimas, ¿no? Porque son su medio de vida también en relación a nuevas transiciones que viene con la, digamos, con la bioeconomía.
0: No, sin duda, la transición ecológica no es eh, un reto o una bandera del Ministerio del Ambiente Autónomo Ecológica o del Gobierno. La transición ecológica realmente se da cuando cada uno asume la parte que le corresponde. Así
1: es. Gracias, señora viceministra. Gracias por estar con nosotros. Bien, Canal, es ministra pues, de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Si no estuviera escrito aquí, no lo pudiera decir completo, porque realmente es largo. Un abrazo. Hola, nos vemos pronto. Gracias, bye. ¿Qué pasa
0: con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Farmavida, Vida, ATM, ProduBanco, Diners Club, MediGlobal, Interagua. Pinto y ceviches de la Rumiñahui.